0: Quer quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing.
1: Heute in unserem Literaturmagazin natürlich die Top-Nachricht. Kein Literaturnobelpreis in diesem Jahr. Außerdem, wie gewohnt, nationale und internationale Neuerscheinungen. Herzlich willkommen zu quergelesen. Die Neuigkeit dieser Woche hatte sich bereits in den letzten zwei Wochen abgezeichnet. Von Korruptions- und Missbrauchsskandalen zersetzt und von darauf folgender Abwanderung dezimiert, kann die schwedische Akademie dieses Jahr nicht allen Ernstes einen Literaturnobelpreis verleihen, der dem Anspruch und Weltrang dieser Auszeichnung gemäß ist. Am Freitag wurde dann das endgültige Aus in 2018 bekannt. Unser Korrespondent Carsten Schmiester fasst die Ereignisse
2: zusammen. Man habe den Beschluss nach langen und intensiven Gesprächen gefasst, heißt es in der Mitteilung, das internationale Vertrauen in die Akademie sei derzeit zu gering. Und weiter wörtlich, in diesem Jahr haben wir eine sehr ungewöhnliche Situation mit internen Kämpfen und einer geschwächten Akademie. Aus Respekt vor bisherigen und künftigen Preisträgern und um als Institution glaubwürdig zu bleiben, habe man sich entschieden, den Preis in diesem Jahr auszusetzen und ihn hoffentlich im kommenden Jahr doppelt zu vergeben. Da beziehen die verbliebenen zehn Aktiven von achtzehn Mitgliedern der Akademie die Konsequenz aus der schwersten Krise seit ihrer Gründung 1786, in deren Zentrum steht die Lyrikerin Katharina Frostenson, die sich wie die bisherige Vorsitzende Saladanius und sechs weitere Mitglieder aus der aktiven Mitarbeit zurückgezogen hat. Gegen Frostensons Mann wird ermittelt. Er soll achtzehn Frauen, darunter Kronprinzessin Victoria, sexuell belästigt, siebenmal noch geheime Namen von Trägern des Literaturnobelpreises ausgeplaudert und für einen von ihm betriebenen Kulturclub Gelder der Akademie angenommen haben. In Schweden wird nun heiß diskutiert, wie es weitergeht. Nachdem der König die Statuten geändert hat, wäre es erstmals möglich, dass alle ursprünglich auf Lebenszeit gewählten Mitglieder ihre Arbeit beenden, um dann einen kompletten Neubeginn in anderer Besetzung zu ermöglichen.
1: Und das wäre dann wohl auch der sauberste Schnitt. Ein kompletter Neubeginn für das Auswahlgremium des Literaturnobelpreises. Ob der unbedingt durch eine schwedische Akademie verliehen werden muss, steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall, mehr Transparenz in jeder Hinsicht ist gefordert. Weg von Ämtern auf Lebenszeit und von Pri- Privilegien. So oder so ist der Literaturnobelpreis durch die unsäglichen Vorgänge und das Schweigekartell, das sich um sie herumgebildet hatte, schwer beschädigt. Auch wenn wir uns in 2019 dann vermutlich auf eine Doppelung der berühmtesten Literaturauszeichnung der Welt freuen dürfen. Sie ist eine der ewigen Kandidatinnen auf den Literaturnobelpreis, die amerikanische Vielschreiberin Joyce Carol Oates. Ausgesprochen produktiv, populär und versiert in vielen Genres, nimmt sie in ihrem neuen Roman Pick Bube einen doppelgesichtigen Thriller-Autorin mit realem Vorbild hoch. Bianca Schwarz hat das Buch gelesen.
3: Joyce Carol Oates gilt deswegen als eine der vielseitigsten Autorinnen der USA, weil sie als Vielschreiberin die Genregrenzen immer wieder mit Leidenschaft durchbrochen hat. Horror, Biografien, historische Novellen, Kinder- und Jugendbücher. All diese Stile hat sie in ihrem Repertoire und in Peak Bube öffnet sie die Horror- und Thriller-Schublade. Dabei nutzt sie ein beliebtes Motiv, das des verfolgten Schriftstellers, der bei ihr aber nicht von außen, sondern von innen bedroht wird. Andrew J. Rush heißt er, ist Mitte 50 und er hat es als Schriftsteller geschafft. Seine fast 30 Krimis haben sich millionenfach verkauft, wurden in zig Sprachen übersetzt und machten ihn reich.
0: Krimis und Thriller mit einem Schuss Horror. Nur ein Hauchhorror, Nicht eklig fies oder verstörend, niemals obszön, geschweige denn sexistisch. Frauen werden in meinen Büchern mit Anstand behandelt. Die Leichen sind in der Regel weiße, männliche Erwachsene.
3: Vielleicht ist er nicht ganz so reich und berühmt wie sein großes Idol Stephen King, dessen Werk sich übrigens wie ein roter Faden durch diese Geschichte schlängelt, aber er ist überaus wohlhabend und auch privat glücklich. Andrew J. Rush führt eine liebevolle Ehe, hat drei erwachsene Kinder und lebt als angesehener Bürger einer Kleinstadt in seinem Traumhaus. Soweit die helle und bekannte Seite des Schriftstellers. Auf der dunklen Seite steht sein Pseudonym, der titelgebende Piek Bube. Pik Bube schreibt ebenfalls Krimis, aber die sind von einem ganz anderen Kaliber. Vulgär, blutig,
0: brutal, obszön. Ja, ich muss zugeben, hätte ich nicht selbst diese Horrorromane von Pik Bube geschrieben, ich würde sie abstoßend finden.
3: Niemand weiß von Peakbube, bube Weder seine Familie noch sein Verleger. Er ist ein Geheimnis. Piek bube schreibt nachts und wie im Rausch kritzelt stundenlang Worte, an deren Inhalt Andrew J. Rush sich am nächsten Tag nicht erinnern kann. Die Handlungen werden ihm eingeflüstert. So als seien zwei Personen in ständigem Dialog und dieser Dialog gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Jekyll und Hyde lassen grüßen. Als Andrew J. Rush eines Tages eine Klage ins Haus flattert, verliert er die Kontrolle über Pikbube. Eine erfolglose Schriftstellerin klagt wegen Diebstahls und Plagiats. Sie will beweisen, dass Andrew J. Rush bei ihr abgeschrieben hat. Die Klage wird als haltlos abgewiesen. Als sie im Gericht zusammenbricht, wird sie in die Psychiatrie eingewiesen.
0: Ich begab mich mit den anderen in den Gang, während die weiß, wirrlockige Frau vorn im Gerichtssaal kreischte und schluchzte. Man vernimmt nur selten den echten herzzerreißenden Klang des Wahnsinns.
3: Eigentlich könnte der Vorfall damit für Andrew J. Rush vergessen sein, aber er lässt ihn nicht los. Er kann nicht mehr schreiben oder schlafen. Er trinkt immer mehr Alkohol. Pik flüstert ihm ein, seine Frau habe einen Liebhaber. Seine Söhne würden ihn nicht respektieren. Seine Tochter wolle sein literarisches Ansehen vernichten. Rasend vor Wut ist dieser Pik Und Andrew J. Rush lässt sich einnehmen. Und tatsächlich zu nicht nur einem Mord hinreißen. Pik Bube hinterlässt einen zwiespältigen Nachgeschmack. Sprachlich ist es brillant. Joyce Carroll Oates beherrscht es meisterlich, einen kranken Geist auszuleuchten, Horror spürbar zu machen. Aber der Plot weist einige Schwächen auf. Manche Handlungsstränge werden schlicht nicht zu Ende geführt, obwohl zuvor sorgfältig aufgebaut. Die rund 200 Seiten kann man zwar in einem Rutsch durchlesen, aber es bleiben Fragen offen. Joyce Carol Oates, Pick Bube aus dem
1: amerikanischen Englisch von Frau Zschwigler, ist bei Drömer erschienen. Der britische Schriftsteller, Maler und Kunstkritiker John Berger ist vor anderthalb Jahren verstorben. Kurz vor seinem Tod hat Berger gewissermaßen als Vermächtnis ein Geschenk für Rosa vorgelegt, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Unsere Rezensentin René Zucker hat darin regelrecht geschwelgt.
4: John Berger liebt das Leben und die, die es bevölkern, die Lebendigen und die, die es nicht mehr sind. Er liebt die Musik, Malerei, Literatur, das Erkennen von Zusammenhängen Und die Rebellion.
5: Ich schlage eine Verschwörung von Weisen vor. Wir tauschen versteckte Zeichen. Wir weisen Hierarchien zurück, jede Form von Herrschaft. Wir finden uns mit der Scheißwelt ab und tauschen Geschichten darüber aus, wie man trotz allem überlebt. Wir sind unverschämt. Ja, wir sind frech. Und ich glaube, ich lauere Lesern in der gleichen unverschämten Art auf und quatsche sie an als ob ihr ebenfalls Waisenkinder wärt.
4: Hans-Jürgen Balmes hat wie immer einen passenden Ton gefunden für die verschiedenen Geschichten, Danksagungen, Anmerkungen, Überlegungen. Vielleicht hat er sich auch wie ich über den Brauch in Burgers Lieblingshallenbad gewundert, wo man sich nicht nur vor dem Einstieg ins Becken duscht, sondern auch noch die Haare wäscht, bevor man der Pflicht zur Badekappe Genüge tut. Texte vom Schwimmen sind immer lohnenswert. Und auch wenn sie sich irgendwie gleichen, so hat doch jeder Schwimmer noch wenigstens eine ganz eigene Beobachtung. Bei Berger sind es die Zirruswolken, die er durchs Glasdach sieht. Ihre Bewegung komme nicht von einem äußerlich auf sie wirkenden Druck, sondern wie bei einem sich im Schlaf regenden Körper aus dem Innern. Und wie zum Beweis und unserer Freude malte er ein Bild von der sich unbewusst innerlich regenden Zirruswolke. Bürger hat allerdings schon lange nichts mehr zu beweisen. Seine Bilder und Texte sind dem eigenen Vergnügen geschuldet und dennoch ist er immer im Gespräch. Ob mit Rosa Luxemburg, der Schönheit der Natur, dem Geheimnis des Liedes oder Onkel Edgar, dem ältesten Bruder seines Vaters, der so gerne Briefe schrieb, reiste und Geschenke machte. Das Kapitel über ihn und die roten Tender von Bologna gehören zu meinen Lieblingstexten in diesem Büchlein. Es vermischt auf leichte und wunderbare Weise die Liebeserklärung für den skurrilen Onkel, dem er von dem Bologneser-Maler Giorgio Morandi erzählte.
5: »Er ist ein sehr stiller Mensch, dein Morandi«, erzählte mir mein Onkel bei seiner Rückkehr. »Was willst du damit sagen? Er ist tot. Er ist letztes Jahr gestorben. Ich weiß...« Ich habe mir seine Bilder angeschaut mit Töpfen, Muscheln und Blumen. Sehr sorgfältig, sehr still. Er hätte auch Architekt werden können, meinst du nicht? Und mit
4: der Erinnerung an Edgar vermischt Berger seine Reise nach Bologna, die er nach dem Tod des Onkels unternimmt. Mit einer Bahn jenes roten Marquisenleins, das man in Bologna als Tender, Vorhang über nahezu jedem Fenster sieht, durchstreift er die Stadt in seiner bekannten und unnachahmlichen Fähigkeit, den Lebendigen und den Toten zu begegnen. Dieses Buch ist nicht nur ein Geschenk für Rosa, sondern auch für uns Leser ein Kleinod voller Melancholie, Dankbarkeit und Freude.
1: John Berger, ein Geschenk für Rosa, aus dem Englischen von Hans-Jürgen Balmes, ist bei Hansa erschienen. In ganz anderen Gefilden angesiedelt ist Annika Scheffels Roman Hier ist es schön. So fantastisch wie gegenwärtig schildert sie darin eine Zweierbeziehung vor der Folie des Weltuntergangs und des Reality-Show-Wahnsinns. Science-Fiction trifft auf Heimatroman in diesem zweiten Buch der in Berlin lebenden Autorin, die zuvor mit Bevor alles verschwindet, wie manche meinen, das Heimatroman-Genre neu gefasst hat. Jetzt spinnt sie ihre Themen weiter und stellt unseren ganzen Planet vor die Bedrohung durch das Verschwinden. Ein Auszug gelesen von der Autorin.
6: Aus Tausenden wählen wir zwei Hoffnungsträger. Ein Mann, eine Frau. Sie fliegen für uns in eine neue, weit entfernte Welt. Eine Welt, in der noch alles möglich ist. Sie haben die einmalige Chance, dort alles richtig zu machen. Sie kommen niemals zurück und wir werden in ihnen unsterblich. Kapediem, sie werden leben. Eine Minute Stille. Dann beginnt die Sendung mit einem Knall. Die Briefe. Du Du hast früher immer wieder nach der Sache mit deinem Daumen gefragt. Wir haben dir Antworten gegeben, angepasst an dein jeweiliges Alter. Jetzt fragst du nicht mehr und ich will dir noch sagen, keine unserer Antworten entsprach der Wahrheit. Der fehlende halbe Daumen ist kein Zeichen dafür, dass du eine märchenhafte Prinzessin Irma oder die Reinkarnation eines berühmten Wissenschaftlers aus dem 18. Jahrhundert jemand außer bis überirdisches bist. Er bedeutet nicht, dass es sich bei dir um eine Besonderheit handelt. Der Finger ist nur eine Genmutation, oder was heißt nur, nichts weiter.
1: Eine ökologische Katastrophe hat stattgefunden. Die Grundversorgung der Bevölkerung ist längst nicht mehr gewährleistet. Die Zukunft von Ausbildung und Familie ist ungewiss. Da wird die 16-jährige Irma bei einer Reality-Show ausgewählt, bei der Besiedelung eines neuen Planeten mitzuhelfen. Wie die uns vertrauten Weltraumfahrer bereitet sie sich zehn Jahre auf ihre Mission vor, begleitet von Kameras. Dabei lernt sie Sam kennen und mögen. Gemeinsam reisen die beiden nicht in entlegene Galaxien, sondern durch ihre zerstörte Gegenwart. Die Mehrheit der bedrohten Bevölkerung glaubt an die Flucht auf eine entlegene Insel. Und ob neuer Lebensraum im Weltraum eine reale Möglichkeit oder auch nur eine Fluchtperspektive ist, lässt Annika Scheffel in ihrem anregenden Roman offen. Der ist weniger Science-Fiction als Spiegelung der Verwerfungen in Politik und Medien im Hier und Jetzt. Annika Scheffel, hier ist es schön, ist bei Surkamp Insel erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am 8. Mai um 20 Uhr in der Buchhandlung Ozelot. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Ebenfalls am 8. Mai wird im Literaturhaus Berlin ein europäischer Feiertag zelebriert. Der ist noch Wunschdenken, aber Schriftsteller, bildende Künstler und Musiker wollen seine Notwendigkeit schon mal beschwören. Ab 18 Uhr geht es los im zum europäischen Ort erklärten Haus in der Fasanenstraße mit Ausstellung, Konzert und Stand-up-Performances. Mit dabei sind unter anderem Melli Kejak, Annika Reich und Maxi Obexer. Und dann noch das. Wie jedes Jahr werden beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens kommende Woche neue dramatische Texte vorgestellt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto Geteilte Welt. Leiterin Christina
6: Zintl. Wie der Titel schon sagt, wollen wir uns mit Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf globaler Ebene auseinandersetzen und dabei aber auch immer nach neuen Ideen des Teilens suchen. Wir haben jetzt vor allem Stücke ausgewählt, die eben nicht stereotype Narrative rekonstruieren, indem sie so einfache gegenüberstellung gut böse äh, reich arm und sowas nacherzählen sondern die eben eher mit diversen perspektiven arbeiten mit unschärfen mit entgrenzungen zum beispiel und das machen alle sechs arbeiten eigentlich sehr prägnant auf unterschiedliche art und weise theater tatsächlich als übungsraum für die welt in dem sinne zu erproben, wirklich seine Perspektive in Frage zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sowas wie Empathie einzuüben. Mit dabei
1: sind in diesem Jahr auch Olivia Wenzel und das Performance-Kollektiv Turbo Pascal aus Berlin. Mehr zum Stückemarkt hören Sie nächste Woche von meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Und alle Informationen zu unserem Literaturmagazin finden Sie wie gewohnt auch unter www.inforadio.de. Bleibt uns noch unser letztes Wort, das wie gewohnt der erste Satz einer Neuerscheinung ist. Wir entnehmen ihn Annika Scheffels Roman »Hier ist es schön«.
6: Wasser, Land, Berge, Wolken, Städte nur als ziegelrote Flecken, anschwellendes Klavier, mit Schwung stürzt sich die Kamera in den Himmel, ein Stern mehr, wie schon ewig nicht.
1: Und das war Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Quergelesen Themen, Texte
5: und Autoren mit Ute Büsing.